0: Vogliamo leggere? Uh, leggiamo tutto il Salmo, ma mi, io mi concentrerò sul uh, versetto 1 al versetto 12. Salmo 62. Al direttore del coro per Iedutun, Salmo di Davide. Solo in Dio trova riposo l'anima mia. Da Lui proviene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca, è la mia salvezza, è il mio autorifugio, io non potrò vacillare fino a quando vi scaglierete contro un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo, come si abbatte una parete che pende o un muriccio, muricciolo che, ce, che cede, essi non pensano che a farlo cadere della sua altezza, prendono piacere nella menzogna, benedicono con la bocca, ma, il cuore, ma in cuore... Loro maledicono. Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da Lui proviene la mia salvezza. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza. Egli il mio rifugio, io non potrò vacillare. Dio è la mia salvezza e la mia gloria. La mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, o popolo, Apri il tuo cuore in sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Gli uomini del del volgo non sono di che vanità. I nobili non sono che menzogna. Messi sulla bilancia vanno su. Tutti insieme sono più leggeri della vanità. Non abbiate fiducia nella violenza. Non mettete vane speranze nella rapina. Vediamo di nuovo quella tendenza di fidarsi di altre cose. Se le ricchezze abbondano, si distacchi da esse il vostro cuore. Dio ha parlato una volta, due volte ha udito questo, che il potere appartiene a Dio, a te pure, o oh Signore, appartiene la misericordia, perché tu attribuirai ciascuno secondo le sue azioni. Preghiamo. Signore, noi vogliamo chiederti aiuto oggi, abbiamo bisogno della tua parola. Forse siamo stanchi, forse siamo distratti, forse siamo pronti per ascoltare, o forse siamo in qualche modo induriti o o stanchi della Tua parola. Signore, che lo Spirito Santo possa aiutarci stamattina, possa aiutare me mentre predico. Nel nome di Gesù. Amen. Avete mai sentito la frase, Chi la sera non cena, tutta la notte si dimena. Chi la sera non cena, tutta la notte si dimena. Se ho capito bene, è una frase che ha origine in boccaccio. Non sono un esperto letterario dell'italiano, però trovo interessante questa frase. Chi la sera non cena, tutta la notte si dimena. Dimenarsi al al letto tutta la notte non è per niente divertente, e soprattutto se se si dimena perché non si è cenato se non ci si può addormentare per non aver mangiato la sera. Ma in un senso più generale la mancanza del sonno può essere anche causata da diverse cose, non soltanto di non aver mangiato la cena. C'è il disturbo di insonnia che non permette ad alcuni di dormire bene o di addormentarsi. Per altri ancora c'è lo stress lavorativo che può pesare in modo che non si dorma. Um, il riposo sfugge chi ha il jet lag per esempio attraversare diverse ore di fusi orari non è semplice perché il ritmo circadiano è alterato in questi casi e poi ci sono altri fattori ci sono i turni notturni per alcuni che non riescono ad addormentarsi perché cambiano gli orari lavorativi ogni giorno a volte lavorano di notte di giorno di sera di pomeriggio o il mio um, preferito quando tu devi dormire accanto a qualcuno che è russa, è veramente difficile addormentarsi in quei casi. Però siamo tutti d'accordo che il riposo fisico è fondamentale per la nostra qualità di vita, no? Dobbiamo riposarci. E e nello stesso modo c'è un tipo di riposo spirituale che è fondamentale per la nostra crescita spirituale. Un tipo di riposo spirituale Uh, è un riposo spirituale che è la conseguenza di una maturità spirituale, una maturità spirituale che è sviluppata in mezzo alle difficoltà. C'è un riposo spirituale che è la conseguenza di una crescita spirituale sviluppata in mezzo alle difficoltà e alle prove. E' proprio di questo riposo spirituale di cui vogliamo parlare stamattina. L'atteggiamento esemplificato dal salmista, vediamo in versetto 1, lui dice «Solo in Dio trova riposo l'anima mia». «Solo in Dio trova riposo l'anima mia». Il il testo ebraico dice letteralmente questo «Solo per Dio è in silenzio la mia anima». «Solo per Dio è in silenzio la mia anima». «Solo in Dio trova riposo l'anima mia». e Vediamo in un modo simile nel versetto 5, «Anima mia trova riposo in Dio solo». «Anima mia trova riposo in Dio solo», che anche qua, se possiamo tradurre, tradurre la frase letteralmente, «Solo per Dio sia in silenzio la mia anima». «Solo per Dio sia in silenzio, silenzio la mia anima». E, e, Versetto 1 è un'affermazione di un riposo spirituale, un silenzio spirituale e nel versetto 5 c'è un'esortazione del salmista a se stesso di, di trovare riposo o silenzio davanti al Signore. E, e vogliamo uh, provare a capire per un attimo che cos'è questo riposo spirituale o questo silenzio di cui sta parlando il salmista. Forse ci aiuterà, per, per capire questo, forse ci aiuterà prima a capire che cos'è il contrario di questo riposo spirituale, questo um, uh, riposo o silenzio spirituale. E, e, e per fare questo dobbiamo capire un attimo in che, in che tipo di situazione si trovava il salmista. E questo, non abbiamo tanti dettagli, ma versetto 3 e versetto 4 um, uh, ci dicono che il salmista era soggetto alla persecuzione, um, alla a, a, ad avere nemici intorno a lui, lui dice fino a quando vi scaglierete contro un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo come si abbatte una parete che pende o un muricciolo che cede, non pensano che a, non pensano che a farlo cadere dalla sua altezza, cioè, c'è questa immagine di una, 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 <coughs> di, di una parete che sta per cadere. E solitamente un amico cosa fa una parete che sta per cadere? Cerca di sorreggere questo, questa parete. In questo caso i suoi nemici stanno cercando di, di farlo cadere ancora di più. E dice che questi uomini prendono piacere nella ma- menzogna, in qualche modo benedicono con la bocca, ma in cuor loro maledicono il salmista Davide. E, e noi sappiamo che lui era il re di Israele, Davide, giusto? Il re Uh, un guerriero, un soldato, capo de- dell'esercito del Signore, e-, e lui aveva spesso davanti a lui la sfida di battaglia e, e tutte le paure che accompagnano la vita di un re, o un guerriero, o un soldato. E-, e possiamo anche aggiungere quello doveva tenere sempre in considerazione le motivazioni e la lealtà dei suoi consiglieri intor- intorno a lui. E quindi aveva tante cose di cui poteva preoccuparsi e in questo caso aveva questi nemici intorno a a lui. Si trovava in mezzo a persone che lo perseguitavano, che lo maltrattavano senza mollare, trovavano piacere nelle bugie, nella menzogna e nonostante usassero belle parole nel loro cuore lo maledicevano. E in mezzo a questa difficoltà Davide dice che la sua anima è a riposo, che la sua anima trova riposo solo nel Signore. Il contrario di un silenzio spirituale o un riposo spirituale in mezzo alle difficoltà sarebbe di fare tanto rumore in queste situazioni. Uh, e magari possiamo dire il contrario del silenzio spirituale è il rumore spirituale che cosa potrebbe essere questo rumore spirituale che noi uh, facciamo in mezzo alla difficoltà o, co- o che poteva fare Davide in mezzo alla difficoltà e, e, e noi abbiamo diverse tendenze nel cuore um, quando ci troviamo con difficoltà intorno al, a noi cioè nel nostro uomo interiore Anziché sottometterci alla provvidenza del Signore che ci permette di attraversare periodi di sofferenza, come la persecuzione nel caso di Davide, il nostro cuore diventa agitato, ansioso, pensando alla situazione come se Dio non esistesse, come se non ci fosse Dio nella mia vita, O o come se Dio non si interessa molto a noi. O pensiamo al futuro come se Dio non ci sarà con noi, o okay? che non sarà fedele, e quindi creiamo questo rumore di ansia, di paura, siamo agitati. O possiamo anche tendere a resistere al piano di Dio, perché sembra incomprensibile, soprattutto quando subiamo un torto da qualcun altro. Ma come mai questo può succedere a me? Uh, uh, <coughs> O, 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 o cominciamo a lamentarci quando qualcosa succede nella nostra vita che pone fine a un nostro desiderio, un nostro obiettivo, volevamo fare questo, però poi nella provvidenza del Signore ci ha portato una, un'altra situazione che significa che noi non possiamo fare o, o avere ciò che volevamo e magari proviamo a manipolare le nostre circostanze per evitare una cosa difficile che il Signore ha messo nella nostra vita. Il nostro cuore può diventare molto rumoroso, come se ha una voce, come se avesse una voce, e cominciamo ad esprimere diversi atteggiamenti di incredulità. Ci lamentiamo della nostra circostanza, ci arrabbiamo con gli altri che che hanno creato questa circostanza, accusiamo gli altri, a volte accusiamo Dio, o ci arrabbiamo con Dio, incolpiamo Dio. O forse cominciamo a mettere in dubbio l'amore di Dio per la nostra vita, perché non va come volevamo. Ultimamente ho visto alcuni che cominciano a sentirsi come se Dio si opponga a loro e e cominciano a cedere in questo spirale di incredulità e aprono la strada a negare proprio l'esistenza di Dio con questi rumori che fanno la loro anima. E non dico che è così per ognuno, però in in una certa misura ognuno di noi tende a fare questo tipo di rumore in diverse circostanze, o l'ansia, rabbia, ci lamentiamo, accusiamo. Tutto questo rumore è il contrario del riposo spirituale, del silenzio spirituale. La nostra anima è a riposo, la nostra anima è a riposo e in silenzio, quando tutti quei lamenti e accuse rivolte a Dio e agli altri, tutta tutta l'incredulità, l'ansia, tutta la delusione e la rabbia, quando tutto questo è inghiottito dalla sottomissione al carattere di Dio e alle sue promesse, quando tutte queste cose sono inghiottite dalla calma fiducia nella sovranità di Dio, tutti i sussurri, della scontentezza della nostra anima, sono messi a tacere a causa della fiducia nel Signore. Questo implica, il riposo, il silenzio spirituale implica una perseveranza sottomessa e calma in mezzo al peso delle cose che dobbiamo affrontare nella vita. Il, Il cuore è calmo, provando a capire non come, possi- come mai questo può succedere a me, ma come posso onorare Dio confidando in Lui in questa situazione, mentre attendiamo Dio, mentre aspettiamo che Dio agisca, mentre noi cerchiamo di capire, e chiedi- e mentre noi chiediamo a Dio come noi dobbiamo agire in una certa situazione. E- e quando il salmista trova riposo in Dio si parla di uno silenzio dell'anima una tranquillità che coesiste con la sua difficoltà è un cuore tenero che sottomette al piano di Dio senza resistere il Signore. Una fiducia calma nelle sue promesse, nella sua parola, così rifiutiamo la scontentezza. Ieri ho avuto la possibilità di parlare con un, un amico, un pastore che conosco da diversi anni qua in Italia, che ha um, ha affrontato diversi periodi di scoraggiamento a causa del suo ministero. È un uomo che è bivocazionale, uh, lavora al tempo pieno e poi deve curare anche una chiesa, um, come, come, come sappiamo tanti pastori in Italia. E gli ho chiesto semplicemente: Ma sei, fratello, sei scoraggiato o incoraggiato in questo momento? E mi dice: Guarda, sono abbastanza incoraggiato in questo momento. E gli chiedo, Ma qualcosa è cambiato nella chiesa? Qualcosa, c'è qualcosa di diverso? No, onestamente mi sono abituato a a, a fidarmi del Signore e che questa è la sua volontà per la mia vita, tutte queste difficoltà e quindi cedo alla volontà del Signore, questo è quello che Lui ha per me e si trova molto meglio senza quel rumore, quella agitazione del suo cuore che avevo visto magari nel passato a cui tutti noi tendiamo. E nello stesso modo in cui ci sono aiuti, magari per chi non riesce a riposarsi fisicamente, ci sono anche aiuti per quelli che fanno fatica a riposarsi o essere in silenzio spiritualmente. Pensiamo al riposo fisico, ci sono integratori come la melatonina o anche i farmaci più forti, ci sono tappi per le orecchie per minimizzare il rumore in certi casi. Ci sono abitudini della vita, possiamo stancarci di più durante il giorno per poter riposarci di sera. Um, uh, possiamo spegnere la tev- televisione qualche ora prima di andare a letto. Questi sono tutti aiuti che ci aiutano a, a, a riposare fisicamente. Questo Salmo ci dà degli aiuti per coltivare il riposo spirituale. Questo Salmo ci darà quattro aiuti per riposare per coltivare il riposo spirituale nella nostra vita, affinché noi possiamo mettere a tacere tutti questi rumori della nostra carne durante le sfide della nostra vita. Quindi vogliamo vedere quattro aiuti per aiutarci a coltivare il riposo spirituale. Vogliamo provare a mettere a tacere questi rumori della nostra carne. Quindi il primo aiuto è di comp- contemplare la forza protettiva di Dio contemplare la forza protettiva di Dio. E vediamo subito in questo Salmo diverse metafore che, che, che ci incoraggiano a, 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 a contemplare Dio. Dio. Il salmista dice, solo in Dio trova riposa l'anima mia, da lui proviene la mia salvezza. Poi dice, lui solo è la mia rocca, è la mia salvezza, è il mio alto rifugio. Più avanti Uh, nel Salmo in versetto 6 lui dice egli solo la mia rocca la mia salvezza ripete il mio rifugio uh, versetto 7 la mia forte rocca il mio rifugio sono in Dio lui ci aiuta a contemplare la forza e la protezione di Dio attraverso queste metafore come roccia forza uh, uh, rifugio forte rocca queste sono parole che ci aiutano a considerare la protezione um, uh, di Dio. L'immagine, uh, la, la, l'immagine di un ro- una rocca, un rifugio, conducono i nostri pensieri a questo concetto della forza protettiva di Dio. Uh, la roccia a cui Davide si riferisce uh, sono le rocce uh, e masse di pietra che formavano le montagne in Israele. Uh, spesso c'erano delle taverne in cui si poteva nascondere per protezione e rifugio dai nemici. Infatti, nell'Antico Testamento leggiamo qualche volta di queste taverne, queste rocce. Uh, e, e questo, quindi Davide si era abituato a, a, a rifugiarsi uh, nelle rocce. E quando diciamo che Dio è solo la nostra roccia, stiamo dicendo che Dio è un rifugio sicuro per noi, un baluardo, uh, una difesa nella nostra difficoltà. E quando Davide parla di un rifugio, che Dio è il nostro alto rifugio, è un concetto che deriva dal verbo che significa essere inaccessibilmente alto, inaccessibilmente alto, che ci fa pensare magari ai muri di una città che non si possono scalare perché sono troppo alti, o ad una città posta alta su una montagna per poter difendersi. Noi abitavamo in Umbria per cinque anni, in Umbria ci sono tante città medievali dove il loro centro storico, i muri storici, sono posti in in alto affinché potessero vedere i loro nemici che arrivavano. Questo è il concetto di avere un rifugio alto che che non può essere minacciato dal nemico. E dire che Dio è il nostro rifugio significa che troviamo la nostra sicurezza, la nostra protezione nel sfuggire, nel rifugiarci eh, uh, in una città fortificata dove i nostri nemici non possono raggiungere. Troviamo in Dio la nostra protezione, il nostro, um, eh, lui è la nostra potenza. E non so se avete notato in questo Salmo, c'è la ripetizione di una piccola parola qualche volta, versetto 1. «Solo in Dio trovo riposo». Versetto 2 «Lui solo è la mia rocca». Non lo vediamo qua nell'italiano, ma versetto 4 dice «essi, quando dice «essi non pensano che a farlo cadere», dice in realtà «essi pensano solo a farlo cadere». Versetto 5 «Anima mia trovo riposo in Dio solo». Versetto 6, egli solo è la mia rocca, e e versetto 9, la traduzione letterale sarebbe gli uomini del volgo sono solo vanità, o non sono che vanità, sono solo vanità. E e quindi c'è un contrasto in questo Salmo tra l'insufficienza totale di ogni rifugio umano e' la sufficienza di Dio come la nostra forza protettiva. Nella versità di ogni tipo, nella prosperità, la vera fede si rivolge solo a Dio. Non abbiamo altro che Dio in questa vita. E la ripetizione di questa parola solo dà rilievo a quanto è completo la protezione di Dio. Quanto è affidabile come baluardo. è unico, singolo. Infatti è il versetto 9 e 10 che ci dicono, il versetto 10, non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano si distacchi da essere il vostro cuore. Nel nostro cuore non dobbiamo avere altri rifugi perché Dio deve essere il nostro rifugio. E, e questa è l'idol- l'idolatria del nostro cuore, l'idolatria umana. L'idolatria non è soltanto prendere una statua e inginocchiarsi davanti alla statua, ma l'idolatria umana si vede quando l'uomo si rifugia in qualcosa o qualcuno che non è Dio. Possiamo magari pensare ad alcune di queste cose cioè nel mondo, quando qualcuno si trova in difficoltà, il mondo si rivolge ai diversi piaceri che che, che, che ci fanno sentire a posto o accettati perché non ci sentiamo accettati da, da altri nella nostra vita o il mondo si rivolge a diversi piaceri uh, o altre cose che ci fanno dimenticare il dolore che stiamo provando nella vita forse una relazione con un altro un hobby uh, che non sono tutti del, gli hobby non sono tutti sbagliati però quando diventa un rifugio per il dolore può essere uh, o, o, Altri ancora si rivolgono alle sostanze come droghe, alcol, alcuni al sesso, mentre alcuni prendono una strada più religiosa. E questo vediamo, penso, spesso, perché vediamo persone che si rivolgono ai morti o, o ai santi nella difficoltà per sollevare il dolore, per trovare qualcuno che simpatizza con loro per convincersi che tutto andrà bene. La nostra anima tende a essere trascinata via dall'ancora della nostra anima e la nostra anima tende ad aggiungere altre cose a Dio come rifugi, mentre il salmista dice quello che troviamo in Dio nella sua forza, nella sua protezione è sufficiente per noi, non dobbiamo guardare altrove. E quindi per il cristiano noi siamo diversi dal mondo. Abbiamo tutto in Dio e Lui ci invita a rifugiarci solo in Lui. E quindi vogliamo come aiuto per mettere a tacere i rumori nella nostra vita, e trovare il riposo spirituale. Noi vogliamo contemplare questa forza protettiva di Dio e la sua sufficienza per noi. La seconda, il secondo aiuto che vogliamo vedere in questo testo è, è è sottointeso, dobbiamo predicare a noi stessi, predicare a te stesso, questo è il secondo aiuto per te. E perché vediamo versetto 5 e 6, uh, sono essenzialmente versetti che sono un eco di versetti 1 e 2. Versetto 5 dice, Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da Lui proviene la mia speranza, Egli solo è la mia rocca, la mia salvezza, Egli è il mio rifugio e io non potrò vacillare È un ecco ma c'è un'importanza una differenza importante qua, c'è una differenza importante perché in versetto 1 e 2 lui sta affermando queste verità sta dicendo solo in Dio trovo riposo l'anima mia trovo riposo, lui è la mia rocca versetto 5 lui comanda a se stesso non sta più affermando ma sta si rivolge a se stesso e dice anima mia Anima mia, trova riposo, trova riposo in Dio. È una auto-esortazione, sta predicando a se stesso con un imperativo nel versetto 5. E e questo ci ricorda che questo stato di anima, questo riposo spirituale di cui stiamo parlando, questo silenzio spirituale, non, non è facile e va imparato e va coltivato perché Davide esorta se stesso, e e quindi è spesso necessario che tu ti esorti nelle prove, perché Davide qua implica che una calma perfetta è sfuggente, è inafferrabile, questa calma perfetta. Magari l'anno scorso hai avuto una calma perfetta, o o eri più o meno in silenzio durante una prova, ma quest'anno... Devi affrontare una nuova prova e non puoi contare su quel silenzio lì, puoi contare sulle lezioni imparate, però poi devi esortarti di nuovo. Anima mia, trova riposo in Dio solo. Davide sprona se stesso, esorta se stesso ad essere ancora più sottomesso al Signore e di continuare ad abbandonare ogni fiducia carnale. Noi siamo esseri umani, deboli nel nostro giorno migliore. Il nostro spirito non può restare in uno stato costante di fiducia. Noi non arriveremo mai ad una calma in cui noi non sentiamo per niente il peso della vita. La, la, La nostra anima non può riposare nel silenzio senza una grande fatica, senza una costante fatica E lotta nella nostra mente per predicare a noi stessi le verità che Davide ci sta insegnando. E quindi dobbiamo spronarci ad una sottomissione più perfetta nella provvidenza del Signore, nella sua forza. E dobbiamo fare progressi in questo silenzio, in questo riposo. Dobbiamo mettere a morte la carne che si lamenta e fa rumori nel nostro cuore. Interessante notare è in versetto 2, 2, dove dice, perché c'è un'altra frase ripetuta qua, io non potrò vacillare, lì alla fine del versetto 2, e lo vediamo di nuovo alla fine del versetto 6, io non potrò vacillare. La ripetizione può essere anche per motivi poetici, però c'è una cosa nella traduzione qua, nel versetto 2, che non, non, non so perché non è stato inserito, però la traduzione del versetto 2 dice questo letteralmente io non potrò vacillare gravemente o non potrò vacillare grandemente, mentre nel versetto 6 dice solo io non potrò vacillare. E e, e, Il senso è questo nel versetto 2 dove dice io non potrò vacillare gravemente o grandemente, che per tutte le forti affermazioni della protezione di Dio, Davide riconosce che è umano e che può vacillare un po', che può vacillare ma con l'aiuto del Signore la sua fede non sarà gravamente smossa, non, sarà gravamente, uh, 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 non, non vacillerà grave, gravemente. E sta riconoscendo che nella vita ci saranno sfide, ci saranno delle sfide anche grandi che minacciano la nostra stabilità spirituale, che minacciano il nostro riposo. Ma perché il Signore è la nostra rocca, la nostra forza, la nostra protezione, noi non possiamo vacillare grandemente, il Signore ci sosterrà. Lotteremo con l'ansia e l'abbattimento dell'anima. Saremo spiazzati momentaneamente, però non saremo rovinati, non saremo rovinati. Gli attacchi del nemico, le onde che infrangono sulla spiaggia della nostra vita, non possono disturbarci fino in fondo. No, noi non potremo vacillare gravemente o grandemente, perché Dio è un ancora per la nostra anima. Dio è un ancora per la nostra ma- anima e Dio, no- Dio, la nostra anima, non vacilla grandemente, è calma, assicurata, al sicuro. E quindi dobbiamo ricordarci, dobbiamo predicare a noi stessi queste verità, anima mia. Trova riposo in Dio solo. Un terzo aiuto che vogliamo vedere in questo Salmo, il terzo aiuto, dobbiamo confidare nel Signore in ogni tempo. Dobbiamo confidare nel Signore in ogni tempo. Dopo aver esortato la sua anima in questo Salmo, anima mia trova riposo in Dio solo, Davide adesso nel versetto 8 si rivolge agli altri alla luce della sua esperienza con Dio e si rivolge a noi nel versetto 8, confida in Lui ogni tempo o popolo. E poi, dice, apri il tuo cuore, di cui parleremo a a a breve, però questo aiuto deriva da da questa frase, confida in Lui in ogni tempo. Davide esorta il popolo, con le lezioni che Lui ha imparato e le metafore, le metafore che Dio presenta, Davide presenta presente, che Dio è un rifugio, una roccia, queste metafore si concretizzano in questa esortazione, esortazione e anche la prossima, confida in Lui in ogni tempo. E, e, e questo versetto ci spiega, ma cosa vuol dire rifugiarci nel Signore? Ma significa confidare nel Signore in ogni tempo. Vi giuro, se vi, vi chiedete, uh, se, se, se vi fate la domanda durante la settimana in ogni circostanza, ma sto confidando nel Signore in questa circostanza, o mi sto, sono scontento, sono, mi sto lamentando, ci saranno un sacco di momenti della giornata in cui vedrete che non, non, non state veramente confidando nel Signore in ogni tempo. Davide ci incoraggia... Uh, di, no, di non lasciare che l'avversità sfondi la nostra fiducia in Dio e nelle sue promesse. E invece lui ci incoraggia uh, con la, una, un'esortazione di una, una portata immensa. Do, dobbiamo confidare nel Signore in ogni tempo. E significa ogni, ogni tempo. Uh, non c'è mai un momento in cui Dio non è sufficiente per noi. Non c'è mai un, un momento che deve infrangere la pace che abbiamo in Dio. La fede in Dio è un dovere costante della vita cristiana. Non possiamo giustificare, ma sono stanco, ma magari se questo tizio non, non avesse fatto questo a me non, sarei, non avrei reagito in questa maniera. Noi dobbiamo confidare nel Signore quando vediamo la luce e quando siamo nelle tenebre. È un dovere costante e, e, e vorrei suggerire alcune occasioni in cui dobbiamo rifugiarci e confidare nel Signore. Prima dobbiamo confidare nel Signore nella prosperità, in ogni tempo, anche nella prosperità. Quanto è, è, è facile dimenticarci di Dio quando tutto va bene, quando non abbiamo nessuna preoccupazione. Quando siamo consolati, momenti di benedizione, anche in questo è opportuno confidare in Dio, riconoscendo la sua bontà, riconoscendo il suo amore per noi, ricordandoci che anche se ci troviamo in mezzo alla benedizione, la nostra gioia non dipende da essa. Anche la prosperità dovrebbe spingerci verso il Signore. Però ci sono anche momenti di avversità in cui ci, dobbiamo, um, ci dobbiamo, conf- in cui dobbiamo confidare nel Signore. Abbiamo studiato con i ragazzi nella lettera di Giacomo che saremo esposti a svariate prove. Saremo, siamo, esposti, siamo sempre esposti a svariate prove. Cioè ci sono diversi tipi di prove. Ci sono le prove quotidiane, quotidiane di sopravvivenza di, persona, di persone, di persone burocrazia, che mettono alla prova la nostra pazienza. Dobbiamo confidare nel Signore. Ci sono prove più gravi, come come le malattie, le tragedie, un infortunio, la perdita di qualcuno a noi caro, l'incredulità dei nostri parenti. Ci sono prove che hanno una lunghezza incredibile, che durano a lunga, dal quale sembra che non ci sia sollievo. Queste sono le prove che mettono alla prova la nostra perseveranza e la nostra fiducia nella bontà del Signore. Dio è un rifugio per noi. Dobbiamo confidare in Lui anche in queste prove. Ci sono le prove dovute alle finanze, l'incertezza di arrivare a fine mese o di trovare lavoro. Ci sono le le, le prove dovute alla cattiveria dell'uomo, come Davide affrontava. Persone che maledicono, che sparlano, che perseguitano noi per la nostra fede. Queste sono prove della nostra fede. Anche in questo dobbiamo confidare nel Signore. Se siamo pochi o se siamo numerosi, dobbiamo confidare nel Signore e ci sono prove che veramente ci portano, portano a una tristezza profonda e piangiamo anche nella tristezza dobbiamo confidare nel Signore perché dobbiamo confidare nel Signore in ogni tempo ci sono prove dovute alla nostra debolezza caratteriale forse siamo noi la causa della nostra difficoltà Magari ci paragoniamo agli altri e diciamo non sono come, come lui, non posso fare quello che, che fa lei e quindi ci scoraggiamo, dobbiamo confidare nel Signore anche in questi momenti. A volte non riusciamo a capire cosa dobbiamo fare in certe situazioni, pensiamo di non essere capaci di fare qualcosa e il Signore ci chiede di fare qualcosa che non, di cui pensiamo di non essere capaci, dobbiamo Confidare nel Signore, anche in questi casi. Dobbiamo confidare nel Signore quando i nostri piani, i progetti non sono realizzati. Un acquisto, una relazione o un'amicizia che ti delude. Dobbiamo confidare nel Signore in ogni tempo. E quando ci sono diversi rumori nel nostro cuore, rumori carnali, possiamo chiederci ma Sto veramente confidando nel Signore in questo momento o sto, desidero qualcosa più del Signore? Questo è il terzo aiuto. L'ultimo aiuto che vogliamo vedere brevemente qua è che dobbiamo aprire il nostro cuore nella presenza del Signore, dobbiamo aprire il nostro cuore nella sua presenza, apri il tuo cuore, nella sua presenza, dice Davide nel versetto 8, apri il tuo cuore, in sua presenza Dio è il nostro rifugio. E questa esortazione rivolta alla nostra debolezza, che che di fronte alla difficoltà, come dicevamo, tendiamo a rivolgerci a qualcos'altro che non è Dio. Avete osservato, con le persone che conoscete, quando la vita va male, si rivolgono e si aprono con chi? Lo psicologo, vanno dal uh, psicologo o oh, cominciano a lamentarsi degli, a, agli altri o agli altri degli altri o agli altri dei loro problemi. Altri pregano agli idoli, ai morti, ai santi. Um, e, e come cristiani non è sbagliato parlare con gli altri dei nostri problemi. Vogliamo portare i pesi gli uni degli altri però questa esortazione è per chi soffre che che la presenza di Dio è aperta a noi dobbiamo e possiamo aprire al Signore tutti i nostri pesi perché Lui li conosce comunque Lui sa già quali sono le nostre preoccupazioni i nostri pesi ma Dio ci invita a, a aprire il nostro cuore a Lui nella preghiera parlando con Lui Uh, di, di, di tutte queste difficoltà. U, una delle cose che il Signore sta facendo nel, nei pesi della vita, nelle ansie, nelle preoccupazioni, nelle sfide, nelle avversità, è vuole che noi ci avviciniamo a Lui. Vuole stringere ancora di più il suo rapporto con noi e, e, e questo lo facciamo quando noi ci apriamo a Lui. E, e, e se la vita, le difficoltà della vita... ci schiaccia o ci abbatte fino alla polvere della terra, anche in quel quel luogo possiamo gridare al Signore, perché comunque è presente lì per noi. Apri il tuo cuore in sua presenza. O, se siete come me, a volte vedo i problemi, le difficoltà della vita, e, 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 e dico ce la faccio e io provo a affrontare le difficoltà, trovare risoluzioni, cerco di sistemare cose per evitare difficoltà, uh, uh, cerco di cambiare la situazione um. e poi dopo penso, ah, forse dovevo pregare al Signore, dovevo aprire il mio cuore al Signore e sono stato troppo orgoglioso uh, o troppo arrogante, troppo dipendente da me stesso. In questa situazione, anziché rivolgermi al Signore. E forse per questo motivo ci sono quei rumori di ansia, di paura, di sgomento, perché stiamo affrontando queste cose senza aprire il nostro cuore con il Signore. Ma Lui sa che siamo deboli. È una cosa carnale non pregare. Se c'è un rumore che dobbiamo fare per avere il riposo, il riposo spirituale, se c'è un rumore che dobbiamo fare per essere in silenzio per il Signore, dobbiamo aprire il nostro cuore con il Signore, dobbiamo parlare con il Signore, dobbiamo pregare. Come il popolo di Dio, perdonato, siamo giustificati per sola fede, come abbiamo cantato stamattina, siamo adottati nella famiglia di Dio, abbiamo una relazione speciale con il Dio dell'universo Lui è il nostro rifugio, è Lui che è il nostro rifugio, non è contro di noi. Egli è un rifugio per noi, lo stesso Dio che è stato, leggiamo la Bibbia, Dio è stato un rifugio per Abramo, possiamo anche tornare a Noè, è stato un rifugio per Noè, per Abramo, per Isacco, per Giacobbe, per Giuseppe, per Davide, anche per Gesù Cristo. Dio è sempre stato una forte rocca per il suo popolo e per te, per me, per noi Dio è una forte rocca e quindi dobbiamo andare a Lui con le nostre difficoltà dobbiamo portare ogni peso a Lui non dobbiamo nascondere niente da Lui perché la vede comunque non so se avete mai visto visto quella tendenza magari parlo di Dio di questo ma questo magari non sono pronto a parlare di questo problema nella mia vita con il Signore. È assurdo perché Lui lo vede, lui lo vede già, sa già cosa, cosa sta succedendo nel tuo cuore. Conosce tutte le tue angosce, i tuoi desideri, le tue tentazioni, i tuoi do- dolori. Non c'è nessun segreto, non c'è nessun dolore, non c'è nessuna preoccupazione o nessun peccato che tu non puoi portare al Signore. Prima Pietro 5,7 ti incoraggia a gettare su di Lui ogni tua preoccupazione perché Egli ha cura di te. Noi abbiamo visto questi quattro aiuti per coltivare il riposo spirituale, per essere in silenzio davanti al Signore. Abbiamo detto che dobbiamo contemplare la forza protettiva di Dio. Dobbiamo predicare a noi stessi, dobbiamo confidare nel Signore in ogni tempo e dobbiamo aprire il nostro cuore nella sua presenza. Dobbiamo mirare a queste cose per coltivare questa maturità spirituale. Questa è la vita normale, spirituale, cristiana, di, di crescere sempre di più verso quella maturità, quel silenzio, questo riposo di cui stiamo parlando. Pensavo questa settimana, in conclusione, che ci sono diverse cose che un genitore fa a un neonato che provoca una reazione forte nel neonato. Per esempio, alcuni neonati non vogliono che siano cambiati i loro pannolini e quindi il genitore deve proprio lottare contro un neonato che, cre- che sembra di avere una super superpotenza in quel momento per lottare contro il genitore e quindi cioè, il genitore non è contro il neonato in quel momento, uh, ho anche altri esempi, quando uh, si raffredda un neonato, quando ha un po' di naso tappato, a volte il genitore deve succhiare il, na- il muco dal naso, deve fare lavaggi nasali e cosa succede? Il neonato reagisce e non, è, non può rimanere fermo per poter fare questo intervento importante. Um, o i primi due o tre bagni che bisogna fare al neonato e sembra quasi impossibile senza un pianto tremendo e senza una lotta incredibile per tenere fermo il neonato um, o quando bisogna mettere delle gocce negli occhi per una congiuntiva cioè devi essere lì a aprire gli oc- l'occhio del, del neonato um, però sarebbe molto strano se con gli anni quando magari un adolescente deve fare un lavaggio nasale o o, o deve mettere delle gocce nell'occhio, se quell'adolescente continua a fare rumore e non essere fermo per fare questa cosa importante, perché col tempo devono maturare per per poter essere fermi in silenzio davanti a queste sfide che non sono cose fatte contro di loro, ma sono per il loro bene. Ringraziamo Dio che i neonati maturano in queste cose. Però è un'illustrazione del modo in cui anche alcuni cristiani rispondono alle prove. Non sembrano di maturare mai, ma sembrano sempre di fare rumore e rimanere come se fossero quei neonati che devono piangere, devono lamentarsi, devono lottare contro la prova. Questo Salmo ci istruisce di coltivare, di maturare, di andare avanti nella nella fiducia nel Signore di di trovare quel silenzio quel riposo spirituale in cui ci sottomettiamo alla volontà di Dio per noi questo è quello che Lui ha per noi e non è contro di noi e quindi è la caratteristica della crescita spirituale di uscire da quella fase se possiamo chiamarla immatura o infantesca per per fare dei progressi nella nella fiducia nel Signore e e l'aiuto che Lui ci dà. Sarebbe molto strano se un cristiano, un figlio di Dio, rimanesse in questo stato di immaturità per sempre. Quindi Davide ci incoraggia di fare progressi, di di, di, di maturare nella nostra fede nel Signore, applicando questi aiuti che abbiamo visto. Preghiamo. Signore, io ti supplico di (coughs) aiutare noi, noi, mi lamento anche della mia immaturità a volte, Signore, dei, dei momenti in cui non riesco a sottomettermi alla Tua volontà, alla provvidenza che Tu hai per me. E so che questa lotta esiste anche nel, nel cuore dei miei fratelli. E quindi ti chiedo di aiutar, aiutare ciascuno di noi a contemplare ancora di più la Tua forza, la Tua protezione, la Tua sovranità, la Tua potenza, la Tua misericordia. Aiutaci a a confidare in Te, Signore, nonostante la situazione in cui ci troviamo. Nel nome di Gesù. Amen.